0: Politikerinnen und Politiker scheuchen das Weißweihwasser, den Leuten klarzumachen, dass der Klimawandel halt auch bedeutet, dass man im Alltag Verhalten müsste anpassen.
1: So ein Ringen zwischen Umwelt und wirtschaftlichem Aufschwung. Oder? Die Polen ist ja massiv am Aufholen, hat auch massiv aufgeholt und das will sich eigentlich die Leute nicht verderben
0: un uh, in der Bus mit, das ist ganz gefährlich, das viel Randständige, das drogensüchtige, da wie was äh, schlicht nicht stimmt.»
1: «Wenn man hier sagt, komm, jetzt gehen wir an die frische Luft, dann meint man meistens, ja, jetzt gehen wir zurück hey, weil die Luft meistens im Winter innen eigentlich besser ist als draußen.
0: «Mittlerweile kennen sie mich jetzt in der einen Supermarkt und es hat eine Kassierin, wenn sie mich sieht, dann sie mich immer mit «Buenos días, Senior medio ambiente.» «Hallo, Herr Umweltschutz.» SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und herzlich willkommen zum SRF Global Podcast. Das ist der Podcast, wo sich zwei Korrespondentinnen und Korrespondenten treffen und zusammen über einen Alltag hier in den Ländern reden. Ich bin Matthias Kündig, ich berichte über die USA und beobachte auch noch die Länder von Mittelamerika und von der Karibik. Und das mache ich hier von Miami aus. Und ich freue mich sehr, heute mit der Sarah Novotny zu reden.
1: Genau, Sarah Novotny, das bin ich. Ich berichte für Radio SRF aus dem Osten von Europa. Ich lebe in Warschau. Und eben meine Themen sind Politik, Alltag, Gesellschaft in den östlichen EU-Ländern.
0: Ja, und heute reden wir zusammen über das Umweltbewusstsein in unseren Ländern, äh, das heisst in den USA und in Polen. Und mit diesem Thema wird man ja im Alltag täglich konfrontiert angefangen, zum Beispiel beim Einkaufen, Verpackungen oder Plastiksäckli, beim Abfall Sorgen, beim Recyceln, aber zum Beispiel auch beim Verkehr. Und, äh, Gerade da ist das Umweltbewusstsein sehr schwach ausgeprägt, um es diplomatisch zu sagen. Das habe ich schon am Anfang gemerkt. Wirklich in den ersten Tagen, wo ich da bin, in der ersten Woche, wollte, habe ich gebrauchte Batterien von meinem Wecker entsorgen und bin ganz naiv zum Supermarkt oder zum Kundendienst zu schalten. und gesagt, da sind meine gebrauchten Batterien, die ich gerne abgeben Und, äh, ja, die, Angestellte, die hat mir ziemlich die angeschaut, ist nicht herausgekommen, was sie meinen. Äh, ja, wir nehmen keine Batterien zurück. Und als ich dann gefragt habe, ja, wo, wo kann ich die entsorgen? Wo soll ich die, wo, wo soll ich die her tun? hat äh, sie gesagt, ja, dann kein Abfall. Und ich habe dann später recherchiert und herausgefunden, dass es in der Stadt Miami äh, eine einzige Stelle gibt, wo man die Batterien kann abgeben kann. Aber für das müsste ich etwa eine halbe Stunde Auto fahren. Hast du auch so ein, quasi so ein Initialerlebnis gehabt, Punkt Umweltbewusstseinspolen?
1: Ja, bei mir ist das sogar äh, ein Thema, das zurückgeht bis zu der Zeit, wo ich noch ein kleiner Knopf
0: war. Ja, bist du zu Polen aufgewachsen?
1: Nein, ich bin nicht in Polen aufgewachsen, aber mein Vater kommt aus Warschau und wir sind regelmäßig auf Polen gereist zusammen und haben Familie besucht, etc. Und wirklich so eine Kindheitserinnerung von mir ist, dass ich mit meinem Vater in, in Läden gehe und mir einfach Essen will, einkaufen Und wirklich an jeder Kasse ist eine schlecht gelaunte ältere Person gesessen, die alles in Plastiksäcke verpackt hat. Und zwar meistens einfach ein Ding pro Säckli. Und ich habe das dann schon komisch gefunden, weil in der Schweiz und in Deutschland, wo ich eben dann gelebt habe, ist das, ist das schon lange nicht mehr so gewesen. Und in Polen wirklich hat man das noch so, ich würde sagen, exzessiv gemacht. Und heute ist das wirklich total anders. Also heute kommst du die Säckli fast nicht mehr über, wenn, dann musst du fünf Rappen zahlen und die liegen nie mehr rum und auch ähm, aus dem Straßenbild sind die ganzen Raschelsäckli eigentlich verschwunden. Aber wenn ich jetzt eben wieder an die USA denke, dann habe ich das Gefühl, Dort ist das wahrscheinlich nicht so, oder?
0: Nein, das sind die tatsächlich viel fortschrittlicher. Plastiksäckchen, das ist Standard in einem, in einem Supermarkt. Also, ich nehme eigentlich immer meine Taschen oder einen Rucksack mit, wenn ich einkaufe. Aber ich muss nicht immer an der Kasse, muss ich einen Hechtsprung machen, äh, zu der Kasse führen. Weil sobald ich das Zeug auf, aufs Band lege, tut hinten, nach am Ende vom Band, den Angestellte bereits die Sachen in die Plastiksäckchen verpacken. Und zwar, also, nicht Plastiksäcke füllen, sondern meistens nur zwei, drei Produkte, die je plastik -Säckchen. Und ich muss dann immer dran hindern und sagen, ich habe meine eigene Tasche, du sie dort rein verpacken. Und da ist es mir auch schon passiert, dass sie diese gleiche Plastiksäcke tun und dann in meine Taschen hinein. Also, äh das ist ein ewiger Kampf. Sie sind sich wirklich nicht gewöhnt, dass Leute kommen und ihre eigenen Taschen mitbringen. Da muss man sich äh, die ganze Zeit dagegen wehren. Und äh, mittlerweile kennen sie mich jetzt in dem einen Supermarkt relativ gut. Und es hat eine Kassierin, wenn sie mich sehen, dann begrüsse ich mich immer mit Buenos Dias, senior medio ambiente». Hallo, Herr Umweltschutz.
1: <lacht> ja, bei uns ist das wirklich äh, ziemlich anders heutzutage mit den Verpackungen. Ich habe zum Beispiel im Lockdown sehr viel äh, online bestellte äh, Lebensmittel weil wir zum Teil hier mit auf die Strasse dürfen. Und da haben wir wirklich alles ist so braunen Recyclingpapier über und eigentlich gar nichts mehr in Plastik. Und die Veränderung, das ist glaube vor allem auf politischen Druck her passiert, weil die EU wird ja die ganzen Verpackungen ein bisschen loswerden und wenn Polen da nicht mitmachen dann würden sie wirklich höhere Busse zahlen. Aber wir haben es wirklich ein bisschen von Anfang an mitbekommen, der Wandel, weil wo wir gezügelt sind, hat es das angefangen, dass plötzlich etwa vier, fünf verschiedene farbige Tonnen für verschiedene Abfall äh, bei uns unten im Haus gestanden sind. Und ich habe dann gefüttert, weil die Leute einfach nicht umgehen können mit dem. Also man hat zum Beispiel im Papier ähm, Tonnenweiss-Steropor gehabt oder äh, im, im Glas Joghurtbecher gelegen, also eins gestürmt. Und ich hatte mal an einem Fest mit einem Gerät, das für das Recycling, das grösste Recyclingunternehmen in Polen arbeitet. Und er hat gesagt, ja, schau mal genau, wie viele Lastwege überhaupt kommen. Es kommen nie vier Lastwege für vier verschiedene Sachen, sondern es kommen höchstens zwei. Also kurz gesagt, am Schluss landet dann gleich wieder aus ähm, an einem Ort.
0: <lacht> das ist offen gestanden, bei uns, genau gleich. Äh, mit dem Unterschied, dass es gar nicht vier verschiedene Mülltonnen gibt. Also, da, zum Beispiel in dem Haus, wo ich wohne, da hat der, der, Abwurfschacht, wo man den normalen Köder Und unten in der Garage hat es so grüne Recyclingtonnen. Aber erstens mal, wenn man die aufmacht, das ist ein sämtliches Bild, wie wahrscheinlich zu Polen. Also, ich hab zum Beispiel irgendein, so ein, ein halbverfuhlenes Boulet gesehen. Dort in dieser Recyclingtonne. Da hat es auch Styropor drin, es alles Krut und Rübele ganz normale äh, Abfall und vor allem habe ich ziemlich am Anfang mal beobachtet, dass eben nur ein einziges Abfallauto kommt und dass der Normalköder im genau gleichen Auto landet, wie auch der Inhalt dieser grünen Tonne. Ich habe hier manchmal das Gefühl, man ist eigentlich schon relativ zufrieden, wenn die Leute zum Beispiel in der Öffentlichkeitszeugs wenigstens in einen Abfalltonnen schmeissen und nicht einfach an Was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute zum Beispiel während der zum Fenster ausschmeissen oder bei Kreuzungen zum Beispiel die Türen und irgendeinen Getränkebecher von McDonalds dort einfach auf die Strasse schmeissen. Ich habe nur in den Nationalparken geben sich die Leute einigermaßen Mühe, den Abfall wirklich fachgerecht zu entsorgen.
1: Ja, das ist schon verrückt. Also, Gerade für uns Schweizer, das kann man sich kaum vorstellen. Und nicht nur für uns Schweizer, ich würde auch sagen, hier in Polen kann man sich das kaum vorstellen. Weil ähm, die Polen, die haben wirklich eine grosse Liebe zu ihrer Natur und ihrer Landschaft, die sehr schön ist. Oder? Es gibt in Polen ja den letzten Urwald von ganz Europa, wo da die grossen europäischen Bisons äh, frei leben. Und ähm, man merkt wirklich, dass es da Eben ein gewisses Bewusstsein gibt. In der Zwischenzeit hat es sogar auf den Spielplätzen so Abfalltonnen in verschiedenen Farben äh, in Tierform, dass also schon die Kleinen eben lernen, äh, aufzupassen. Eigentlich. Und bei uns ist das grosse Thema, eben, vielleicht im Moment noch mehr als der Abfall, ähm, die Luft. Die ist, die ist wirklich schlecht. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir im Winter ausgerechnet nach Auschwitz gefahren für eine, für eine Repo. Auschwitz ist nicht nur ein KZ, sondern auch ein Städtchen. Und wenn wir dort ausgestiegen sind, war wirklich so eine schweflige, gelbe Luft, die man kaum hat, zu Und zusätzlich dazu, dass es das ein schlimmer Ort ist. Oder? Also das das ist mir wirklich so geblieben, dass man wir wirklich gedacht haben, eigentlich sollten wir da gerade wieder wegfahren von hier. Und Warschau ist etwas besser, wo wir leben, weil man mit Pferdwärme heizt. Aber auch hier hat wirklich jeder eine App auf dem Handy. Und manchmal im Winter schauen wir, ist jetzt Luft eigentlich genug gut, dass man kann rausgehen kann mit den Kindern? Oder, oder bleibt man drinne. Und wir haben auch schon überlegt, sollten wir uns so eine Luftreiniger tun. Das haben ganz viele Leute hier. Und wenn man hier sagt, komm, jetzt gehen wir an die frische Luft, dann meint man meistens, ja, jetzt gehen wir zurück hey, weil die Luft meistens im Winter drinne eigentlich besser ist als draußen. Was aber nicht heisst, dass sich nicht auch da Sachen ändern. Also die polnische Regierung tut die eigentlich, wenn du eine neue Heizung daheim installieren, willst, eigentlich das Zahlen zu so 100 Also der Wandel, der fängt an und der kommt so langsam, weil man merkt, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, Matthias, du du wohnst ja mehr, wahrscheinlich ist die Luft bei dir besser, oder?
0: Ja, sie also ich das grosse Glück, dass in einem Hochhaus im 25. Stock und dort ist immer ein Wind und von dem her habe ich zumindest das Gefühl, die Luft nicht allzu schlecht. Es äh, kommt natürlich dazu, dass es relativ wenig Industrie gibt hier in Miami und vor allem, es wird natürlich nicht geheizt, weil äh, im Winter, falls man tatsächlich die Wohnungen wärmer muss, hat, hat man einfach Klimalage umschalten und die werden ja mit, mit Elektrizität betrieben. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist auf dem Balkon, äh, da habe ich zum Beispiel auf dem Tisch immer wieder so eine, eine schwarze Staubschicht und das hat glaube ich, sehr stark damit zu tun, dass der Kreuzfahrtschiffhafen einer der grössten der Welt da ganz in der Nähe ist. Und weil äh, der Hafen in Miami noch immer nicht geschafft hat, äh, Docking Stations, äh, zu installieren, so dass die Kreuzfahrtschiffe, vor anlegen, der Strom eben direkt vom Land beziehen, lässt die Kreuzfahrtschiffe eben ihre Dieselmotoren die ganze Zeit laufen. Und ich habe fast das Gefühl, dass der Ruhe, den ich auf dem Tisch hat, das der von diesen Kreuzfahrtschiffen stammt. Was es natürlich in Luftverschmutzung sagen gibt, das ist der Autoverkehr. Äh, Miami ist eine wahnsinnige verstopfte Straße sind alle mit dem Auto unterwegs, weil es gibt eigentlich quasi keinen öffentlichen Verkehr. Es gibt so einen Vorortszug auf Stelzen oben, aber das ist nur eine Nord-Süd-Verbindung. Und sonst äh, öffentlichen Verkehr gibt es in erster Linie Dieselbus, die sind aber notorisch unpünktlich und es ist relativ mühsam, weil es gibt keinen Fahrplan, wo man sich drauf kann verlassen kann. Und mit hat für einzelne Strecken, wenn man eigentlich zweimal muss umsteigen muss, schnell mal etwa zwei bis drei Stunden. Das ist wahrscheinlich, das Polen ist das ist auch ein anders, oder? Nimm ich an.
1: Ja, das ist in der Stadt anders. Also, auf dem Land ist es auch schwierig mit dem ÖV. Da kommt du eigentlich ohne Auto nicht weit. Ähm, in Warschau ist der ÖV eigentlich gut ausgebaut äh, und wird auch regen genutzt. Und ich frage mich schon, ist der, der in den USA, oder sagen wir in Miami, besser gesagt, keine Nachfrage, dass das, dass das verbessert wird?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Grundproblem. Weil der ÖV hat da in den USA und spezifisch da in Miami einfach einen, einen extrem schlechten Ruf. Öffentlichen Verkehr benutzen die, die sich kein Auto leisten können. Weil öffentlicher Verkehr ist mühsam. Und äh, darum haben zum Beispiel viele Leute, oder Leute, die ich da zum Teil kenne, die mir am Anfang sagten, oh, nimm den Bus nicht, nimm den Metrorail nicht, das ist ganz gefährlich, da hat zu viel Rand, Ständige, jetzt Drogensüchtige, da bist Bestollen etc., was, äh, ja, schlicht nicht stimmt, dass man da irgendwie äh, sich eine Gefahr aussetzt, wenn man den ÖV nimmt. Aber eben der, der schlechte Ruf, der führt ja zum Beispiel politisch dazu, wenn es Abstimmungen gibt, den ÖV auszubauen, dann finden die Vorlagen eben meistens äh, keine Mehrheit da hier. Und das ist global für die Zukunft das Problem. Es gibt ja an einzelnen Orten gibt tatsächlich Bestrebungen, Züge auszubauen. Es hat zum Beispiel da eine Pendelstrecke zwischen Miami und West Palm Beach, das war eigentlich wahnsinnig gäbig weil der Stau auf der Autobahn wo die Städte äh, miteinander verbindet da ist praktisch täglich und zwar nicht nur zu der Stoßzeit sondern eigentlich äh, den ganze Tag durch. und trotzdem äh, es ist wirklich nur eine verschwindende Minderheit nach auf einen Zug umgestiegen das hängt damit zusammen, dass der Zug am Schluss gar nicht so schnell war, obwohl das eigentlich Hochgeschwindigkeitszüge wären. Aber äh, es ist nur möglich, war, dass die Trasse entlang von der bestehenden Güterbahn zu führen. Und dort hat es überall Bahnübergänge. Und äh, weil sich die Leute das nicht gewöhnt sind, dass da schnell die Züge fahren, kommt es auch wöchentlich zu tödlichen Umfeld, das Auto erfasst werden von dem Zug. Und darum darf die Bahn jetzt nach West Palm Beach gar nicht so wahnsinnig schnell fahren.
1: Das ist äh, spannend, wenn es um ÖV wie in Polen geht, dann würde ich auch sagen, es ist zwar in Warschau ausgebaut, aber es gibt wirklich durchaus auch viele Leute, die finden, ja, Autofahren ist eigentlich ähm, doch viel zu attraktiv, um es nicht zu machen. Die Stadt ist auch so ein bisschen, äh, wenn wir hier schon zusammen reden, denke ich gerade daran, die Stadt ist eigentlich fast ein bisschen amerikanisch. Die ist ja ganz neu aufgebaut worden nach dem Krieg und man hat so ganz grosse Ausfallstraßen gebaut, die grösser sind als unsere A1 in der Schweiz. Und es ist einfach bequem. Also das Autofahren macht einigermaßen Spass und, und es ist bequem, oder? Und natürlich sind die Autos die Diesel, die man in Westeuropa nicht mehr wollte, aber, aber die dafür irgendwie toll ausgesehen. Also unser Kleiner kommt auch aus dem Kindergarten mit strahlenden Augen hey und sagt, Mama, jetzt habe ich wieder Lamborghini gesehen. Und, und wir staunen wirklich manchmal, dass man da, also, die Autos als, als in Zürich sieht, äh, am Laufmeter. Oder dem Autos, die teurer aussehen. Und das liegt sicher daran, dass das Auto eben auch so ein Statussymbol ist, auch für die Leute. Mehr, würde ich sagen, als in der Schweiz, oder? Das, das ist so ein gewisse Nachholbedarf. Also, jetzt kann man sich das leisten, jetzt mobben mer das auch, oder? Und gleichzeitig gibt's aber so in unserer Blase hier in Warschau auch durchaus immer mehr Leute, die sagen, nein, Autos wollen wir nicht, wir fahren Lastvelo, wir, wir kaufen Bio und wir, äh, sind umweltbewusst. Also, das ist so eine ganz neue Schicht, die jetzt in Polen langsam aufkommt. Und, äh, ich denke, ja, im Land von der Extrem, wo du lebst, ist das sicher auch etwas, wo, wo, doch auch am kommen müsste sein, nicht? So eine, so eine Ökoschicht.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so eine reiche Oberschicht, wo ich das Gefühl habe, die mittlerweile versucht, ökologisch zu leben. Also die, die sich das leisten können, weil ökologisch leben, das ist auch ein bisschen, das ist wirklich auch ein eine Frage vom Geld. Und jetzt, wenn du jetzt so das Velo angesprochen hast, das ist ja eigentlich ein interessantes Thema, weil Miami ist eine Stadt, wo man eigentlich das ganze, das ganze Jahr könnte problemlos Velo fahren, von der Temperatur her und trotzdem wird es nicht gemacht. Also es hätte jetzt seit der Pandemie ist Velofahren grundsätzlich so ein, ein Trend geworden, aber eben als Sportart und nicht irgendwie als alltägliches Fortbewegen also es hat immer am Morgen früh, von da, wo ich da wohne, im Zentrum von Miami, übern auf Key bis das ist so also eine beliebte Strecke, weil es dort eine höhere Brücke hat. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Erhebung, wo man ein bisschen Bergpreis ja. kann, kann trainieren kann. Dort hat es Gruppen, die mit ihren teuren, mit ihren mehreren Tausend Dollar teuren äh, Carbon-Bikes in Super-Rendress trainieren. Aber im Alltag, zum Beispiel, zum Einkaufen oder sich zum Stadt fortbewegen. Mit dem Velo, dass sie wirklich, dass sie so einzelne exotische Spinner wie nie. Und ich habe es ein bisschen verstehen, weil, die Autofahrer hier in Miami, die sind sich das Ganze einfach nicht gewann, dass ein Velo im, im Stadtbild hat. Die sind sich nicht gewohnt, die Rücksicht zu nehmen. Und es ist zum Teil wirklich einfach wahnsinnig gefährlich. Äh, vor allem, wenn man zum Beispiel irgendwie bei einer Autobahn-Einfahrt dran vorbei muss. Da ist es mir schon drei, vier Mal passiert, dass ich wirklich haarscharf äh, an einem Unfall bei Vorbeikommen. Und man merkt das so, dass die Autofahrer extrem gereizt und aggressiv reagieren auf Velofahrer. Also es hat sogar ein, ein krasses Beispiel gegeben. vor zwei Jahren ist eben auf dieser Strecke äh, nach Kibiskain, ist ein Velofahrer erschossen worden von einem Töfffahrer, der sich gestört hat ab dieser Velogruppe.
1: Yes, it's got da ist es doch noch ein bisschen harmloser in Polen hier ist einfach so dass so ganz ähm, extrem konservative politische und kirchliche Kreise wo eigentlich öffentlich gesagt haben, ja Velofahren das ist eigentlich äh, dass sie eigentlich Marxisten Leute wo Velofahren und wahrscheinlich auch aus Homosexuelle was ja in denen Augen auch etwas Schlimmes ist oder? aber grundsätzlich würde ich sagen wenn man die Ernst die sagen jetzt mal Politik anschauen in Polen dann ist wirklich so ein Ringen zwischen umwelt- und wirtschaftlichem Aufschwung. Polen ist ja massiv am Aufholen, hat auch massiv aufgeholt. Und das lassen sich eigentlich die Leute nicht verderben. Also zum Beispiel Flugscham. Oder? Bei uns sagt man, möglichst wenig fliegen etc., etc. Und hier sagen die Leute eigentlich, ja, ja, das machen wir dann schon auch, wenn wir so wie die reichen Westeuropäer auch schon überall in den Ferien waren. Dann, dann können wir dann auch über Flugscham reden. Aber jetzt ist das noch kein Thema. Jetzt wollen wir zuerst mal profitieren und, und uns daran freuen, oder, dass es uns eben wirtschaftlich besser geht. So. Und Flugscham würde mich auch noch wundern auch in den USA, oder, wo ja das Flugland par excellence ist.
0: Ja, aber ich habe jetzt gerade, wo du so geredet hast, mir überlegt, was würde Flugscham auf Englisch heißen. Also ich bin auf den, auf den Ausdruck noch gar <lacht> nie gestoßen da in den USA und ich kann mir so nicht vorstellen, dass sich irgendjemand schämt, mir ein Flugzeug zu nehmen, um irgendwo hinzufliegen, weil es gibt ja auch gar keine Alternativen, wenn man zum Beispiel in einen anderen Bundesstaat äh, will. Also in der Schweiz hat häufiger keine Vorstellungen von diesen Distanzen ein. Wenn ich mit dem Auto zum Beispiel auf Atlanta äh, im Bundesstaat Georgia, das ist Nachbarstadt, will fahren, dann hocke 13 Stunden im Auto. Und wenn man sogar noch weiter will, wenn man zum Beispiel Verwandte hat in New York oder in Kalifornien, hat man wirklich schlicht keine Alternativen. Klar, es gibt Amtrak, das ist ein, so ein nationales Zugsystem. Man kann durchaus mit dem Nachtzug zum Beispiel da von Miami auf New York fahren, aber das dauert zwei Tage. Und zum Beispiel Geschäftsreise äh, mit Amtrak, das kann ich mir schlicht nicht vorstellen, dass das irgendwie stattfindet. Also man hätte wirklich, abgesehen von ganz wenigen Orten, zum Beispiel zwischen Washington D.C. und Boston, dort gibt es eine Amtrak-Verbindung, wo rege genutzt wird aber sonst im Rest des Land ist das äh, völlig absurd, äh, Der Leuten will sagen, dass sie äh, anstatt dem Flugzeug der Zug nehmen sollen.
1: Mhm. Würdest du grundsätzlich sagen, dass es in den USA kein Wandel gibt, wenn es um Umweltbewusstsein im Alltag geht? Also ist das äh, eigentlich... Nicht, nicht vorhanden, würde ich sagen?
0: Ja, es ist, es ist ein, bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite haben die USA in den letzten Jahren ja, Wetter extrem erlebt, eine, brennt, äh, schlimme Stürme, äh, wo alle äh, Wetter- und Klimaforscher sagen, das habe zum Beispiel mit dem Klimawandel zu tun. Und gerade was der Klimawandel betrifft, da ist das Bewusstsein grundsätzlich gestiegen. Also es gibt zum Beispiel jüngst eine Umfrage in Florida und da haben 70% der Wälderinnen und Wälder gesagt haben, dass der Schutz vor Klimaerwärmung, dass das Thema ihnen sehr, sehr wichtig ist. Aber was ich dann im Alltag immer wieder feststellen, ist, dass die Leute nicht merken, dass das etwas mit ihnen zu tun hat, mit ihrem Alltag zu tun hat oder unter Umständen einen Einfluss auf ihren Lebensstil könnte haben. Und das ist äh da auf der politischen Ebene nicht viel anders. Also ich habe mal ein Streitgespräch auf Fox News zugeschaut, wo eine grüne Klimaaktivistin aus dem Umfeld von der äh, Alexandria Ocasio Cortez mit dem Moderator von Fox gestritten hat und dort gesagt hat, "Nein, nein, wir wollen keine Einschränkungen im Alltag. Der kann genauso viel Fleisch essen wie vorher, wenn ich das Auto nicht verbiete, wenn ich das Flügen nicht verbiete. Aber wir brauchen grüne Technologien und wir brauchen Anreize, wir brauchen technologische Lösungen." Also Politikerinnen und Politiker die, die, die scheuchen das Weisse Weihwasser, den Leuten klar zu machen dass äh, der Klimawandel halt auch bedeutet, dass man im Alltag irgendwie ein Verhalten anpassen Was mich ehrlich gesagt immer wieder sehr, sehr, sehr sehr, sehr erstaunt. Da. Wie ist das in Polen? Wie das gross diskutiert ist? Ist Umweltpolitik äh, ein wichtiges Politikfeld?
1: Ja, es ist noch interessant, äh, der sagen wir, der mächtigste Mann im Land, der Kaczynski, der ist Parteipräsident, aber eigentlich der mächtigste Mann im Land, der ist eigentlich sehr umweltbewusst. Also, dem sein beste Freund ist seine Katze. Er ist auch sehr tierlieb. Und, und man weiß, dass im Umwelt und Tierwohl sehr wichtig sind. Ähm, und er hat zum Beispiel auch probiert äh, vor kurzem ein Gesetz äh, durchzuboxen, wo was darum gegangen wäre, dass man Beutetiere, die in Polen noch relativ wichtiger Industriezweig sind, dass man die nicht mehr so halten darf halten, wenn man sie halt hautet ist schlimm, auch aufeinander und und ganz furchtbar. Und mit dem ist er nicht durchgekommen. Es hat so einen Widerstand gegeben, dass dass man ihm da nicht nachgegeben hat. Und gleichzeitig aber kommt das Bewusstsein langsam auf und es stellt sich schon zunehmend die Frage, ja Wirtschaft oder Umwelt auch, auch in Polen. Und ähm, es ist das ist auch so, dass das Bäumsbeispiel ist ein Beispiel, aber auch bei anderen Sachen kann die Regierung nicht einfach machen, was sie will. Zum Beispiel eben der Urwald, der hat jetzt auch den Vorschlag gehabt, dass man in einer Zone, wo sehr alte Bäume stehen oder Rotte, das hat, nicht, hat man auch nicht gemacht am Schluss, weil es zu viel Widerstand hat gegeben. Oder auch im kleineren hier in Warschau ist so eine Seele, wo wir immer hergehen, das hat man wollen, trockenlegen man und, und eine Siedlung bauen, das ist man nicht durchgekommen, der Widerstand von der Bevölkerung ist, ist viel zu groß gewesen und ich glaube so das Ringen aber um einerseits Wirtschaft andererseits Umweltschutz das das spürt man wirklich ähm, sehr stark einerseits in Politik und aber durchaus auch im Alltag. oder? Es ist der Leuten schon, würde ich sagen, bewusst und zunehmend bewusster. Ähm, und und mir stunt eigentlich, dass das in Florida zumindest oder auch in ganz USA nicht so ist, äh, weil gerade in, in Florida und Miami merkt man doch die Veränderungen, die wo, wo passieren.
0: Ja, also ist, ich gebe dir vollkommen recht. Ich persönlich finde es immer wieder sehr irritierend, weil Miami ist einer von diesen Orten, wo zum Beispiel der Anstieg vom Meeresspiegel höher ist sogar als anderen Orten. Das mit regionalen Effekten, mit Strömungen, die dazu führen, dass hier der Anstieg sogar noch stärker ist. Und wenn ich bei mir zum Fenster aus schaue, sehe ich ja, dass der Grössteil von der Stadt äh, höchstens etwa 1,50 Meter bis zwei Meter über dem Meeresspiegel ist. Und zum Beispiel im Herbst, wenn sogenannte Kindheit ist, wenn die Flut zwei, 3 Mal pro Herbst etwa einen halben Meter höher ist, dann sind mittlerweile einfach 20% von allen Strassen in Miami Beach, die, die überflutet. Also der Klimawandel hat zeigt hier schon Folgen und trotzdem merke ich, dass die Leute wegschauen, äh ja sich eigentlich relativ wenig Gedanken machen und äh, wo ich zum Beispiel mal mit der Frau Gretta, wo selber das äh, Problem hat, dass ihre, ihre Garten einfach regelmäßig überschwemmt wird, ein Drittel von ihrem Garten ist bereits braun und Palme scherben wegen dem Salzwasser ab, wo ich sie dann gefragt habe, was hat das bei dir selber bewirkt? Äh, lebst du heute anders? Machst du dir andere Gedanken? Wieso? Nein. Klimawandel. China muss da etwas machen. Die dritte Welt muss jetzt irgendwie den Schadstoffausstoss senken, aber mehr nicht. Und sogar ein sogenannter Sustainability Manager, wie das ist im Moment so ein bisschen Mode da in, in Florida, dass jede Gemeinde ein Sustainability Manager, also ein Nachhaltigkeitsmanager hat. Und sogar wo ich mit ihr geredet habe, hat sie gesagt, ja, nein, 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 also das heisst natürlich nicht, dass irgendwie der Einzelne äh, da irgendeinen Beitrag müsse leisten will, dass sie das fällt ja quasi nicht ins Gewicht, man müsse grosse Lösungen haben, dann müssen Konzerne wie Amazon umdenken oder die Regierung eben schauen, dass Technologie gefördert werden. Und was er dann gefragt hat, aber du, Amazon, die vertragen ja meine Päckchen, die vertragen deine Päckchen, hat sie mir eigentlich relativ verständnislos angeschaut. Also eben, ich habe das Gefühl, es ist wirklich so eine schizophrene Haltung und da spezifisch in, in Miami. Man schaut einfach weg und steckt den Kopf ins Sand. Das findet ein Bauboom statt, Sondergleichen. Und das, obwohl die meisten Experten sagen, diese Stadt wird sie 50 Jahre so nicht mehr geben.
1: Puh, okay, und wir hören noch ein bisschen positiver auf als, als so. <lacht> und zwar mit der, mit der Frage von einer äh, SRF Global Hörerin. Also die Hörerinnen und Hörer können uns ja Feedback oder Fragen schicken, da freuen wir uns gern. Äh, das kann man via Mail machen, at studio.srf3.ch oder auch auf der Webseite von srf3.ch, dort hat es ein Formular. Und die Frage, äh, die wir rausgepickt haben, die kommt von Hörerin Olivia Metzler aus Dübendorf. Merci vielmals dafür. Und die Frage geht ja so, also wie gehen wir Choris mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit um, äh, wo ja in anderen Ländern vielleicht nicht ganz so verlässlich ist ähm, wie bei uns in der Schweiz? Wie gehst du mit dem um, Matthias?
0: Ja, ein äh, schwieriges Thema für mich hier, da vor allem in Miami, wo man halt schon ein bisschen merkt, dass die südamerikanische Kultur sehr einen grossen Einfluss hat in dieser Stadt. Die Viertel sind ja Latinos da in dieser Stadt. Und, äh, es ist zum Beispiel so bei Interviews da in, 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 Südflorida. Erstens ist es meistens wahnsinnig mühsam, bis man die Leute dazu bringt, auf Telefonanrufe, Mail, äh, SMS überhaupt zu reagieren. Und wenn man einen Termin abgemacht hat, habe ich mir jetzt mittlerweile nebenan gewöhnt, ein paar Stunden vorher nochmal ein SMS zu schicken, nochmal ein Mail schicken. Einfach so quasi als, als Reminder. Achtung! Wir haben den abgemacht. Und die mache das meistens zucker sage ich freue mich so, wahnsinnig, mit euch da können zu reden. Und trotzdem passiert es mir ab und zu, dass ich dann an, an, an dem Ort, äh, zur rechten Seite an dem Ort bin, entweder eine halbe Stunde bis eine Stunde muss warten, aber es ist mir also auch schon passiert, dass die Leute das einfach schlicht vergessen haben und nicht erschienen sind. Also es ist wenig. Okay, hier. <lacht>
1: nicht so einfach. ja. ja. Ja, äh, also das mit den Mails, wo keine Antworten kommen, das kenne ich gut. Das ist ja wirklich so eine Unsitte hier, wo nicht nur wir darunter leiden. Ähm, und gleichzeitig ist es auch ein bisschen kulturell bedingt. Also man schreibt eigentlich nur dann zurück, wenn man etwas zu sagen hat. Es ist nicht so wie bei uns, wo man ja sagt, ja, ich habe das Mail gesehen, ich habe dir jetzt zwar noch gerade keine Antwort gegeben, aber ich bin dran. oder? Das würde man in Polen nie machen. Da, da ist einfach, ja, ich melde mich, wenn ich etwas zu sagen kann. Und an das haben wir uns zuerst gewöhnen. Ähm, Pünktlichkeit ist hier äh, sehr geschätzt. Also... Die Leute sind wirklich pünktlich. Wenn sie nicht im Stadtverkehr festsetzen, <lacht> dann, dann sind sie wirklich alle eigentlich pünktlich. Unsere Region ist eben grösser, oder? das ist nicht nur Polen und äh, Rumänien. Rumänien machen wir aber wirklich manchmal graue Haare, weil äh, dort kann man sich auf nichts verlassen. Dort kann im letzten Moment alles umgestellt werden oder aber die Person kommt gar nicht, wie du sagst. Das, das ist immer ähm, eigentlich ein Abenteuer. Es so. also, ist in unserer Region, glaube ich, wirklich sehr verschieden. Ja,
0: ich hoffe, dass sie eine Antwort auf deine Frage, äh, Olivia. Merci vielmals fürs das Mail und wenn dir, die dazu hören, sonst irgendeine Frage hat, sei es zum Thema Umweltbewusstsein oder auch sonst zu einem anderen Thema, zum Alltag in unseren Ländern, dann schreibt uns ungeniert. Ja und damit verabschieden wir uns für heute. Merci vielmals fürs Zuhören.
1: Genau. Tschüss zusammen und der SRF Global Podcast gibt es in drei Wochen wieder genau hier. Danke und auf Wiedersehen.
0: SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.